0: Hei så kult at du er Vi skal straks snakke om minutt for minutt altså. Men før vi begynner så ska du få bli med på en liten reise. Vi må komme lite i stemning og forstå litt konteksten for det vi ska prata om. Så lukk igjen hvis du har mulighet da. Og se for deg nydelige og dramatiske bilder fra norsk natur. Og bli forført av Norges beste radiostemme.
1: NRK Beta er straks tilbake. Verdens vakreste sjøreise. Verdens lengste TV-dokumentar. Hurtigruten, minutt for minutt. Norlandsbanen. En eventyrlig togreise fra Trondheim til Bodø genom fire årstider. Fra Hurtigruten lag fra Kai i Bergen 16. juni 2011 til den ankom Kirkenes fem og et halvt døgn senere, noen timer etter sommersolverv, var 22 av NRKs medarbeidere ombord med sin tekniske ekspertise. Et langsomt drama utspilte seg. Uten manus, bare kameraer. 11 til sammen, som fanget øyeblikkene. Lyse, Midnatt solen. Folk langs hele kysten tok del, og over tre millioner norske seere var innom direkte sendingen. NRK 2 ble landets største TV-kanal, med dobbelt så stor seerandel som moderkanalen NRK 1. Telemarkskanalen, laksefiske, Nasjonal strikkekveld. Nasjonal V-kveld. Sommeråpent. Sakte TV fascinerer og høster internasjonalt ry. Sakte TV gir deg følelsen av å være til stede i samme rom. Stopp. Lytt. Det skjer her og nå.
0: Hei og velkommen til NRK Betas podcast, episode 16. Mitt navn er Stålegrut, er journalist her i NRK Beta, og i dag skal vi snakke om sakte TV. I mai skal nemlig NRK send direkte sendt TV en hel dag fra verdens sterkeste tidevannstrøm, saltstrømmen i Bode. Dette er den ferskeste satsningen i NRK på sakte TV, som siden starten i 2009 har blitt en egen kategori med TV-program som har fått en helt speciell plass i folkeskjella. Tydeligstvis da årets nyår i 2013 her i Norge ble nettopp sakte tv Äventyret startade alltså i 2009 med Bergensbanen minut för minut, men sedan den gången har det skett ganske mycket. Bära över med mig nu nå när jag ska prova genomgå alla satsningarna våras på Sakta TV de sista åren efter Bergensbanen. Vi tog nämligen Flomsbanen och Hurtigruten. Vi fiskade lax i Gaula, vi tog Telmarkskanalen og Nolandsbanen. Därefter varmade vi oss med en nationell veke Vi kastade loss med sommarbåten. Vi tog tempot ner lite med en nationell Frankårövrått gav oss 200 år på 200 minuter. På grundlagsjubileet så hade vi 1814 på 24 timmar. Vi tog oss dit till lite ful lekikking med peepshow. Vi sjöng oss igenom psalmboken minutt för minutt. Vi uppsummert krig på 200 minuter og tog nok en gang en tur med sommarbåten. Inne mellan dem här så har NRK lagt Birkebeine-löypen, bybanan i Bergen, Holmenkollenbanan i Oslo og Gråkallbanan i Trondheim minutt för minutt. Men nyttigår er också altså Saltströmmen minut för minut assistent men journalist i NRK Beta, Henrik Lid og projektledare och fotograf i NRK Hordaland, Thomas Hellum. Du är minut för minutgeneralen här i NRK og nu är jag lite spänd då. Fick jag med mig allt egentligen?
2: Ja, nog kan det bara gå. Det är ja. en fantastisk uppframställning, <laughs> herligt att höra såna Men jag har kätt tänkt så mycket som jag kätt sedan 2009. Det är helt vansinnigt. Men jo, jag tror du fick med allt. Ja, riktigt.
0: Så flott. Kan du kan du berätta lite vad vad minut för minut egentligen det kom i stan?
2: Det kom jo i stand bare med en tilfeldighet og kantinepreik og at man tullet litt med dumme ideer mens man hadde lunsj. Og for å være helt alvorlig så var det en redaktør hos oss som i slutten av mars i 2009 så han «Hva om vi laget en otrolig lang radiosending som markerte den tyske invasjonen i Norge i 1940». Uh, og at vi liksom rapporterte fra det riktige stedet til det riktige tidspunktet gjennom hele natten i 9. april og laget en fantastisk radiosending som om det var i 1940. Kjempegod idé, men det var liksom bare to uker før 9. april. Så det var ikke tid til å det. Og så ble vi sittende rett og slett å på hva andre ting er det som tar lang tid og hva andre historier er det du kan fortelle mens det skjer, i den tiden det faktisk tar og siden at 2009, så var Bergensban 100 år, og så holdt vi på med en sånn vanlig, kjedelig dokumentar, nei, ikke kjedelig, det var en fin dokumentar om Bergensban, men det var litt sånn friskt i minnet. Og da var det en av oss liksom, ja, men hvorfor setter vi ikke bare det som et kamera på toget? Hvorfor opplever vi ikke hele turen? Hvorfor lager vi ikke hele reisen til, til, til en dokumentar? Og så ringte vi til eh, våre høye herrer og damer i hovedstaden, og eh, spurte om vi kunne få lov en lang dokumentar, men de skjønte først ikke hva vi mente da, om, om ja, hvor lang blir sendingen og hvor lang blir program og hva skal vi gjøre og hvordan skal det se ut ja, vi skal, det skal være alt og så når de da hadde ledd fra sig en litt sånn fin eh, positiv latter så har jeg hørt siden da at de, eh, de diskuterte dette om vi skulle få penger om vi skulle få gjøre det og sånn.
0: det er de som bestiller program her de som bestiller
2: som vi gjør vi må jo ha lov til å putte ting på skjermen og sånt da og, og da diskuterte det, og diskussionen snudde diskusjonen fra ikke hvor risikabelt er det for NRK å sende noe crazy på TV, men hvor risikabelt er det for NRK å si til en crazy idé som kommer innifra. Mm. Og så kom det de som liksom, at det var det siste som var skumlest, og da er det egentlig ikke så farlig å gjøre noe rart på en TV-kanal. Vi har 364 dager ellers i året hvor vi kan gjøre de vanlige tingene. Nå gjør vi noe litt rart, og så ser vi hvordan det går. Men vi trodde jo ikke at det skulle bli noe suksess på noe som helst måte. Vi trodde at det skulle bli født TV for 2000 tognerder i Norge. Mm. Punkt om.
0: <laughs> hvordan har, har produksjonalen utviklet seg? Ser du mye forskjell fra første gangen dere holdt på til, til for eksempel hvordan dere legger opp saltstrømmen?
2: Ja, så hvis noen hadde sagt i 2009 at om 20 år så skal dere lage sakte TV fra Flo og Fjære, så hadde det jo sagt at det skal vi ikke. <laughs> Men det skal vi nå. Så liksom, hva, som en, hva som er en crazy idé, eller hva som er noe gøy å strekke seg etter, det har jo forandret seg veldig. Men i bånd så ligger det jo på en måte at, at det skal være en, en ekte god historie å fortelle. Det skal ikke være malingtørke eller eh, hva som helst. Det skal være en, en historie som er viktig for å fortelle sånn i, i, med nrk på. Uh, og så skal det være fatt produsert med alt det vi kan komme på av tekniske ting og i HD og fint og vakkert og stabilt og lekent og alt sånt. det som liksom bruke det vi har av ressurser og krefter i, i NRK uh, på å lage det. Og så skal det være en ubrutt tidslinje. Vi skal ikke tulle med. Ta vekk noe. For det er liksom, jeg, den viktigste kontrakten med sakte TV. Det at du at eh, de som ser på vet at her er det ikke noe som er tatt vekk. Det kjedelige er ikke... Det er ikke en som har bestemt hva som er kjedelig og spennende. Og så har han tatt Her er liksom alt med, og så må du som ser selv finne ut hva er det som er kjedelig og hva er som er spennende. Og det er veldig forskjellig fra de som ser på. Så noen lener seg tilbake og, og ser på sakte TV som et vakkert maleri på stueveggen eller... Eh, Sånn, og andre sitter helt fram på stolen og er liksom, wow, interessert, hva, er det som, ja, hva kan jeg oppleve nå, hva er bak neste sving og alt dette. Og så er det det at de aller fleste av de vi har laget er live, så sånn at eh, ikke bare er hele tidslinjen der, men det er også direkte, så sånn at det kan skje noe, mest sannsynlig så skjer det ikke en dritt, for sånn er det jo ellers i men det kan skje noe fordi det er direkte det kan dukke opp noe spennende. det kan komme noe rundt bak neste sving, og det vet hverken de som produserer eller de som ser på, og det er litt av kontrakten.
0: Mm. Det kan være en del uventet ting og vanskelig planlegg for alt. Du Henrik, du har vært med på noen av produksjonene her, og du har også del med, med ting som skjer på saltstrømmen. Hva er, hva er din erfaring med minutt for minutt produksjon?
3: Når jeg tenker på minutt-for-minuttproduksjon, så tenker jeg jo at lekenhet er en veldig stor del av det. Altså det er en sånn, i hvert fall i NRK-sammenhenget, litt spesielt produkt, fordi at det ikke er bare broadcasting. Altså de fleste store produksjonene i NKM er, er, er ganske sånn fastspikere på hva type teknologi som blir brukt og hvordan det brukes. Men her er det en sånn salgblanding. Plutselig dukker HD1 og HD2 opp selvfølgelig.
0: Store sendebussene våre. Store
3: sendebussene våre. Men så kommer vi plutselig med noen små grejer som vi har 3D-printet og satt sammen helt på egen hånd, som, som kjører helt separat fra de store produksjonene. Eh, kring kastingssystemer som vi bruker da. Så for mye vedkommende så, så er det den lekenheten eh, med teknologi som gjør at det er fryktelig morsomt å være med på minus for minutt prosjekt,
2: Det har liksom skjedd no noe nytt da når du tar eh, jeg har liksom et sånt bilde på de som jobber og som er døde flinke og solide på det som har tjukk grønn kabel eh, og når du tar de eh, folka der og så parar du med sånne som eh, Henrik som er mer i retning strikk og, og import fra Hongkong. Men når du kobler mm -hmm. da, tjukk en kabel og strikk og binders, så får du noe utrolig kraftfullt som både er lekent, som er fett og, og som er noe litt sånn narkosk. så har vi gjennom disse sakte TV-prosjektene knyttet noen, eh, noen bånd på tvers i eh, i hele NRK egentlig, litt sånn, både geografisk, sånn fra Egerberg i Bergen og Henrik i Oslo og sånt. så både geografisk, men også litt sånn faglig, eh, brukt, eh, brukt sakte-tv som arena til å knytte noen nye bånd og finne opp ting. Og mye av det vi har gjort i sakte-tv-prosjektene er liksom plukket opp igjen i, i andre produksjoner eh, senere. Og sånn sett så er det, er det viktig eh, internt da, tenker jeg, men det er klart det viktigste er hva vi, hva vi tilbyr publikum.
0: Du snakker om med failing, og det tørre å feile. Har det vært mye som har gått skjeis innover i de forskjellige produksjonene?
2: Ja, men så er det jo det deilige at det er jo... har jo så mange timer. Og om du gjør feil i time 1, så kan du rette opp igjen i time 2. Og hvis det er sånn... Ja, Fikk vi ikke det til å virke i time 2, så kommer det sikkert til time 5. Altså, det er jo med at det at det er så avslappet. Det er så lite sånn, gira på at det er sånn... Det er no. Uh, og det gjør det utrolig deilig å jobbe med det, og, uh, og spennende. så er det er det lov til å ha læring, uh, ens det kommer på nu var sånn, uh, første sommerbåten i 2013 så hadde uh, beta med laget uh, vi skulle ha radio på TV, vi hadde med kveldsåpent i et studio ombord i sommerbåten, og så skulle vi prøve å få det ut på TV med sånn GoPro-kamera som var festet på mikrofonen, og alt var litt sånn... Uh, ja, strikkerbindersaktig og, og sånn. Jeg tror vi klarte å få to eller tre sendinger. Vi holdt på i syv i uka med sommerbarten. Det var kanskje to eller tre av de sendingene som faktisk kom på luften. Mm. Men de testene som ble gjort der, det er jo det som er forløperen til p Måren, som er på luften hver eneste dag nå, med fantastisk kvalitet. Sant? Så det å ha en arena og få leke eh, i virkeligheten, og ikke bare som sånn teoretisk, men faktiskt teste ut ting, det er, ja, det er både morsomt og bra for NRK.
0: Hva gjør det med altså, for eksempel klippeteknikk og sånne ting? Du har holdt et foredrag på et TED Talk om, om det här hvor du snakker med det å, det å på holde bildet sånn at serien skaper historien hos deg selv. Ja, det, har det vært en utfordring i møte med tradisjonelle TV-produksjonsmåter?
2: Ja, det er jo ikke naturlig å holde et bilde i ti minutter, mm. <laughs> for folk som har jobbet en stund med TV, så er jo det det motsatte. Uh, men, uh, men, uh, men det skjer noe, så det å merke at det skjer noe når bildet står en stund, uh, da begynner du plutselig se andre ting i bildet, du leter etter andre detaljer, og når du begynner å lete, så begynner du å tenke, når du begynner å tenke, så... Flyker, flyger tankene dina en annen vei og så är det plutselig du selv som sitter og ser på som har lagt en historie inn i bildet som ikke er der, og som kanskje du ikke ville tatt hvis på en måte bare var knipset forbi, så det er det du selv som må lage sammenhengen, det er i hvert fall noe det der med å gå sakte, men det har påvirket måten vi har tänkt på hva er en god historie, det går, har nå gått en stund en dokumentarserie som heter Severin som er, vi følger eh, verdens hyggeligste Severin eh, i nærheten av Olsund en hans. Og i av programmene så går han jo fra huset sitt så går han opp og så hogger han ved og så går han ned igjen. Og det er jo egentlig programmet. <laughs> eh, og jeg tror ikke vi hadde tord å tenke sånn om en, det er et vanlig halvtimestokumentarprogram, men jeg tror ikke vi hadde tord å tenke at det å være til stede i dagliglivet er nok og er en stimulerende nok historie. Men det tør vi nå, og det tror jeg Sakte TV har litt æren for, at du på en måte har strukket så langt at det er mye annet som ikke er farlig.
0: For da jeg på, på 17. mai-sendingen til NRK for noen år tilbake, så, så merker jeg kanskje at uh, noen av de her Sakte TV-sendene tingen begynte å lekke over de liksom, ordinære NRK-produksjonene i, i den grad man kan kalle 17. mai det. Men da, da ble det sagt i, i redaksjonen når vi, når vi planla filming og sånne ting at vi, vi må tørre ligge på den korpset. Vi må tørre å holde det bildet ganske lenge. Er det på noe du har sett runt omkring i andre NRK-produksjoner at man har, man har begynt å ta opp i seg litt sakte TV-konsepter?
2: Ja, jeg tror det. Både i dokumentarer og program så tror jeg på en måte tåler å gjøre noe som er, som er annerledes, og la historiene leve lenger. Jeg tror det er litt sånn, og vi snakker sånn når vi snakker nettartikler, sant? Altså det, nå skal det ikke være sånn midt på tre, nå skal det enten være ekstra små eller ekstra large, og det finns mange forskjellige begreper på det og men det er at liksom, enten så vil du ha noe veldig flyktig å ha kjapt, eller så vil du faktisk ha noe ordentlig, noe som varer, noe som har innhold. Jeg tror det er noe parallelle greier der, men det, det er mange som prøver å tolke all verdens inn i sakte TV over moderne tid og hektiske reaksjoner. Så jeg klarer ikke helt det. Jeg holder på med noe som jeg synes det, som er artig og så for andre tolker det i noe slags samfunnsretninger, men det, det er sikkert en reaksjon på noe som uh, har varit en stund og så kommer en pendelbevegelse som går andre veien. Mm. Det, dette her er jo det er et utrolig kjent klipp med han, ja, det er meg og navn, men sånn, det der bildet ut på fem miler som bare ligger og venter på et tre. Kommer ikke, er det hjemme deg igjen? Nå er jeg ikke sikker. Mm. <laughs> <laughs> så venter og venter og venter og venter. Det, noe sånn, det ligger noe i denne norske folkeskjelen med, med lange sportsendinger og venter og venter og sånt, som kanskje er i bånda rett sted,
0: nå ja, det skapte jo en fantastisk eterbilde fra tilbake til 2011 for eksempel. Det er kanskje ikke så mye sagt det men det den produksjonen og hvordan han har jobbet for å få gode gode bilder og tenkt mye på natur, syns jeg i hvert fall var en en fascinerende ting.
2: Ja, så det er en kombinasjon av Sport, så du rigger massa feta ting för att täcka något som du inte helt vet hur han gå. Sånsett så sagt att det är väl sport. Så ligger det lite på någon natursändningar för det vi fokuserar mycket på omgivelser og något natur og är i det Det har tagit sig lite impulser från olika ting.
0: Mm har har det blivit köpt uppte utländskt att se någon stor satsning utanför Norges gränser som ni känner till. som
2: alltså jag syns det göjaste syns egentligen var Finland som lagde sauna TV. De liksom byggde en sauna <høy> genom en lång sändning och och liksom gick in i något som var kulturellt förankrat i finsk kultur, da. Så. Mm. Uh, og så har de gjort, uh, sant? men dansken har gjort, sendt noe tog-tv, men de har sendt det klokka seks om morgenen på søndag, mm. med ett kamera i front, og sånn. Det blir liksom litt liksom sånn halvveis, så BBC har gjort uh, to timer fra en kanal i England, men det, ærlig, det er bare to timer, liksom, mm. liksom, de tør ikke ta en helt ut, tenker jeg da. Men, så hvis de hadde gjort det, jeg er sikker på at sakte-tv kan funke hvor som helst i, i verden, så lenge du forteller en historie som er kulturelt forankret i det landet du eh, forteller fra, eh, mm. men du må gjøre det ordentlig og ekte, og du må, dette tror jeg jo fortsatt tv, sant? Det snakkes mye om, eh, nå skal vi jo lage TV i salgstrømmen, men mm. eh, det snakkes mye om liksom at eh, alt forsvinner fra tv-skjermen. Dette tror jeg er et type event som faktisk bor på tv-skjermen og visar at tv fortsatt har et slags makt til å samle folk og fortelle hva som er viktig, og gjennom å, liksom, gjennom å putte Bergensbanen i primetime på en fredagskveld, så sier du liksom til folk at, hallo, dette er viktig. Hvis våre sjefer hadde puttet det klokken fire om natten, så hadde de sagt at dette er ikke er så viktig, dette kan du se på hvis du vil. Så det å på en måte løfte det frem og, og si at dette er en viktig historie, det har NRK Tord med ekstremt modig modige programsettere og, og kringkastere, mens det tør ikke de utenlandske kanalene helt, og jeg ertet de litt med det, for jeg skjønner ikke at ikke de, her, Gud, de har 364 områder de kan holde på med de vanlige tullene, og alle TV-kanalene, det de egentlig vil, er jo å stå ut med noe som er rart, og så tør de ikke helt å gjøre det likevel, så det er liksom feikt. Mm. <laughs> Men de er veldig nysgjerrig, sant? Det går jo knapt tre dagar uten at det ringer en utenlandsk journalist eller TV-stasjon eller et eller annet, og vil Lyra på dette. Så alle er så utrolig fascinert. Så jeg tipper at på et så bare så skal det sies at vi er ekstremt heldige i NRK som vi slipper å ha reklame. Vi kan huske en sånn Twitter-melding fra Telemas-kanal med vi er så heldige som bor i et land der man kutter ut nyhetssendinger for å se en båt seile dritsakte på en kanal. <laughs> og det er jo et eller annet, men vi kan kutte ut alt det andre, vi har ingen reklame, vi kan faktisk lage en e utrolig lang sending. Mm. Men det kunne jo TV2 gjort da, de kunne kuttet alle reklamene, bare samt seks timer i sammenhengene. Da hadde det kostet de penger, men det er jo bare en budsjettspørsmål. De kan hvis de vil, men de tør ikke.
0: Nei, nemlig. Hvordan er responsen fra publikum på i alt det her? Da, det har jo fått ganske høyertall, det er åpenbart, men hva, hva er det, på det, det beste du har med deg fra, fra din siden?
2: Det er at det brukes det så mye så forskjellig. At noen takker og synes det er vakkert, og, og jeg har fått reist på den reisen jeg aldri har hatt råd til å gjøre, eller eh, fra gamle mennesker som sitter inne og ikke har kommet seg ut på fire år, som er så lykkelig og glad eh, til å eh, det var brukt i kreftbehandling i Østerrike for å folk mens de får kjemoterapi. Og, nei, altså at det brukes det så mye forskjellig, og at, ja, at det spenner så utrolig vitt, på i alder og omfang, og, synes jeg er kjekt.
0: Det har jeg sagt i TV-formatet, jeg lar oss jo eksperimentere med en del med historiefortelling, og sånn. nå har vi jobbet med, med litt forskjellig teknikk her i NRK Beta, som skal være med å støtte opp under, under den saltstrømmen. Kan du fortelle litt om det vi har laget her i kroken, Henrik?
3: Ja, det må vi jo egentlig begynne ganske langt tilbake for vi har jo, jeg vil bare fortsette litt på dette med å tørre å feile eh, fordi det, det er på en måte noe av det fineste med for Minutt for i alle fall under ledelse av Thomas Hellum det er at han tørrer å feile altså, vi har prøvd nå i flere år å få til augmented reality på tv-sendingene og vi har lagt ned ganske mange timer i å prøve å få til augmented reality, tror jeg. Det begynte vel på, var det Telemarkskanalen, tror jeg? Første gangen vi skulle til med augmented reality.
2: Da var vi på i fem sekunder.
3: <laughs> ja, riktig. Så da satt vi jo Jon Stol Karlsen her i NKB-takroken til å dra frem eh, videregående matta si og lære seg eh, hvordan skal vi skal få augmentert dette her på TV-bildet eh, på riktig position Og vi fikk det på en måte til, men det var fryktelig ustabilt. Så dro vi fram igjen på første runde med sommerbåten, tror jeg. Og da hadde vi samarbeid med Viss, eh, som leverer grafikksystem til TV-produksjon. Mm. Så da hadde satt i gang nok en utveckling med det Televiv som skulle bistå fra fra der og si og få utlöspa spel sammen med, med den koden som vi hadde utvikla. Den feile også totalt. men men likevel så lærte vi jo nok fordi at nå sitter vi jo her og har klart å lage til saltstrømmen, tredje modeller eh, av hele saltstrømmenområdet, som, del av matten i hvert fall, er basert på det mm. samme. Eh, du kombinerer mange forskjellige modeller som du slår sammen. Eh, Noen står for undervannsmodellen, eh, som, som viser hvordan terrenget ser ut under havoverflaten. Mm. Så vi sendte Marius Arnesen, redaktör i NRK Beta, med ei drone opp i området for å, på en få en textur på landskapet.
0: Ja, han var på Dagsrevyen. Vi kan høre et lite klipp av hvordan det hørtes ut.
2: Om en måneds tid så skal NRK sende 12 timer direkte, minutt for minut fra nettopp salgstrømmen. I dag det gjort en ganske så luftig inspeksjon av omgivelsene.
0: Nu er egentlig planen opp å lage en sånn 360-kule av området her. Vi skal ha flere sånne kuler som ska bli en interaktiv greie på webben. I tillegg til å lage 360-graders bilder med dronen skal en kartlegges meter för meter. Over tusen bilder skal tas. Vi skal også lage en 3D-modell av, av området her. Vi har fått en 3D-modell av alltså under vann av Saltsströmmen och så treng vi nog mer 3D-modell av områden runt. Så vi driver på att ta massor av stillbilder av av områdena som vi ska sätta samman en rätt avslappnad 3D 3D-modell som som också ska bli interaktiv på på webben er målet i mål för minnesmed Saltsströmmen minut för minut då. Ja, sånn var sån valde Marius var uppe i i Saltsströmmen och tog bilder med drönare. Och så är vi ju i tillägg då 3D-modellerade en brua
3: som går över saltsstraumen i ett 3D-modelleringsprogram och pusha det in i modellen. Uh, så so, so vi har på en måte laget en komplett 3 visualisering av hvordan område ser ut. Uh, som vi ja, det
2: blir så dritføtt. Det blir så kult, <laughs> ja. Det ser ganske bra. <laughs> uh,
3: men i tillegg til det så har vi jo blant annet bygget en liten, hvis du følger oss på Snapchat, så har du sett at vi driver å bygge en liten um, undervannsrobot, eller en undervannsdrone, eller ubåt, eller hva du kaller det, uh, som i teorien kan gå ned på 100 meter, og fjernstyres med over en bitteliten tynn kabel eh, opp til land så da sitter vi da med en Playstation 2 joystick og styrer den den undervannstronen som kan være ganske langt unna, men vi får et live bilde direkte eh, tilbake eh, fra den De mm. vi da kan klippe til i den store kringkastingsbussen vår
0: ja, ikke sant
2: <laughs> det er viktig da at selv om den undervannstronen nå som eh, Henrik og Jons Tordel har brukt timesvis på å sette sammen selv om den skulle gå i fjellveggen nå etter, etter tre minutter, så, så har det vært viktig, utrolig viktig læring frem til ditt. Så selv man bare skulle levere noen sekunder med bilder, så er, ikke, så er det ikke bortkast. Så, så det er en sånn klisjé med veien i målet, men det, du får utrolig med lærdom ut av det, altså
0: för den helt hembyggd open row som heter som en sån open kit ett
3: byggset som som vi köpte så altså då kommer ju alla de olika små hundravisa av kryldelar och kommer for seg, sig måste ta av tejpen på dig eh bruka akrylsement og, og sätta det samman lodda samman allt av kablar eh, strippa av plasteksel på eh, på sån färdiga webbkamera och så där med så du måste på något sätt ta fram och varandra för du kunne lodda på eh, saker och ting så for det var ju bassänger på vi var i bassenget på Merinlig skole. Før vi dro i bassenget på Merinlig skole, så kjøpte vi en sånn trykkpumpe som du egentlig bruker for å lufte bremse. Eh, bare for å sjekke om den er en sånn teoretisk sett tog vi undertrykk i i, i boksen og så om den klarte å holde det på trykket for da, da er du i teorien tett og det, det var den, så da, da tørte vi å sende den ut i bassenget og också der var den tett
0: Ja, det funket ganske bra vi skal få se en del bakommaterialer på det her på NRK Beta etterhvert som saltstrømmen begynner å visa seg på skjermen også Hva er på en måte det, det du gleder det meste med, med saltstrømmen nå?
2: Livet er best når det er over. Nei, jeg, akkurat nu er det jo rett før, så nå er, jeg, nå er jeg litt sånn spent på at alt skal funke og sånn. Jeg har jo lagt listen høyt og sånt, og vi skal ha et svært sånn, vajerkam over hele strømmen. Det er det lengste strekket vi har hatt med vajerkam. Det er nesten en kilometer. Mm. Eh, så... Å få det på plass, og at ikke det kommer noen båter som er for høye å ta bort i det, og at søknaden til kystverket, bl, 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 masse sånn utenom dritt, mm. <går> som må på plass, og som forhåpentligvis gjør at alt uh, spiller til slutt. Så, men jeg gleder meg til å stå der, uansett hver, og høre og se de kreftene som er der, og bare... Bare fokusere på en ting i tolv timer, det er jo fantastisk.
0: Tusen takk for at dere tok dere ti hektiske forberedelser til saltstrømmen. Thomas Hellum i NRK Høydaland og Henrik Lid her i NRK Beta. For som er mer nysgjerrige på minutt for minutt, så anbefaler vi stert Thomas sin TED-talk om fenomenet. Den skal vi lenke til på nrkbeta.no ganske snart. Mitt navn er stålgrut Grytt, og jeg anbefaler alle å merke av saltstrømmensendinga den 7. mai i kalendern allerede nå. Vi høres. Vi høres.